0: La luz mercurial y los sonidos nocturnos penetraban por la ventana del apartamento. Héctor Velasco Shane, inclinado sobre su máquina de escribir, copiaba en un papel la declaración que acababa de grabar de un programa de radio.
1: Me llamo Virginia. Tengo 17 años. Y no quiero morir qué ridículo, ¿verdad? suena como mensaje de alcohólicos anónimos pero de verdad que no me quiero morir para nada cuando se tienen 17 años todas las cosas están por hacer hasta las que ya se hicieron alguna vez no sé por qué pienso que las despedidas deben ser públicas por eso grabo esta cinta que te haré llegar a la hora de los solitarios
2: A mí me late que esta no se suicidó. Mejor voy a visitar el escenario del crimen.
0: Poco después, Héctor estaba ante la puerta del departamento 3 en la calle Rebsam en 121 de la Colonia del Valle. El ambiente era verdaderamente caótico. ...como si los sopilotes asistieran a los despojos de una fiesta.
2: Disculpe, oficial. ¿Me podría decir
3: qué es lo que Estamos está Estamos muy para... ocupados. ¡Otro día! ¡Apúrense con ese reporte! ¡Ábranlo, abranlo, que ahí va la camilla! ¿Y para qué se matarían si estaban rechamacos? Oye, ¿usted ¿Y conocía... quién si se primero, el muchacho o la muchacha? Ay, pues yo creo que los dos al mismo tiempo.
2: Ay, mamito, yo creo que es inútil seguir preguntando aquí...
0: Héctor recorrió los cuartos En la recámara trabajaban unos médicos De uniformes no muy limpios Sobre la cama había una muchacha tendida Cubierta por una sábana Solo libres la cabeza y el cuello A la altura del corazón Una mancha de sangre La sábana parecía haber sido puesta Después de la muerte Sobre el cuerpo desnudo
2: Qué bello rostro ni siquiera la muerte le quita ese gesto de tranquilidad. Es como una mezcla de la novia que nunca pudimos tener en la prepa y la hija del vecino, que si nos hubiéramos casado a tiempo, podría ser nuestra hija y la podríamos contemplar, dormida, deseándole la mejor de las suertes, los mejores amores, las mejores batallas,
0: En otra esquina del cuarto se adivinaba otro cuerpo desnudo, el del joven, del que solo se veían los brazos fuera de la sábana. La voz de Virginia le flotaba a Héctor en la cabeza como el humo del cigarro que acababa de encender.
1: es la última cinta que enviaré, por eso me despido, ya no me siento con ánimos para hablar de amor porque parece que por ahora no podré conocerlo, dicen que ya no se quiere como antes, que nuestros amores son bobos, son rascuaches, que son de una triste generación que no tiene pasiones, no es cierto. Supongo que si llegas a poner este cassette es porque todo eso es mentira. Te agradezco los datos que te he robado, Laura. Y también a todos los que escuchan este programa.
2: Ah, definitivo, hay algo que no cuadre en todo este desbarajuste. Y para colmo de males, en la oficina me espera otro de las mismas proporciones.
0: Héctor Velasco Arán Shane, permanecía con los ojos clavados en la pared de su oficina. Tenía cara de pensar. Y sin embargo había quedado atrapado en un rizo del tiempo, en una pausa casi interminable, de la que solo podía sacarlo el sonido de la puerta.
2: ¿Eh?
4: ¡Ya van, ya van!
2: ¡Ah, cómo friegan estos monos con su música! ¡Ya voy!
3: ¿Qué tal, detective? Quería decirle que después de lo que hablamos ayer, le estuve dando vueltas y me acordé de lo que había estado platicando aquella noche con mi padre.
2: Ah, ¿tú eres el hijo del ángel? Perdóname, mano, es que pues, así disfrazado de corbata no te conocía, como nomás te había visto con
3: máscara. Pásale, pásale. Aquí no vamos a poder hablar. Eh, bueno, es que el de ayer era el uniforme de luchar. Este es el de dar clases de química en la prepa. Aunque a veces pienso que mis alumnos y el público agradecerían que fuera uniformado al revés. Uh -huh.
2: ¿Sabes qué? Tengo mis sospechas de que tus alumnos de la prepa te iban a adorar de plano. Eh, yo siempre quise tener un maestro de química que fuera enmascarado.
3: Mire, traje este álbum de fotos. Uh -huh. Mi padre estuvo jugando con esto en la noche, dándole vueltas. Que si este cuate... Y esta mujer que había andado con ellos Como que me quería decir algo Pero no se animó
2: ¿Y tú puedes reconstruirlo exactamente? A ver
3: Déjeme le muestro Por favor Mira, mira esta La de los enmascarados abrazados Ajá. Fue la primera de la que me platicaba De su cuate Zamudio Que era de donde él De su pueblito de cerquita de Guadalajara Hicieron pareja durante un tiempo yo no lo conocí. Oye, ¿a tu padre le gustaba pelear de parejas? Cuando me acuerdo de las primeras peleas de mi jefe, peleaba solo. Siempre en solitario. No le gustaban las parejas. Hasta que empezamos a pelear juntos, dejó los combates de solitario. Pero este cuate había sido su primera pareja. Se llamaban Los Fantasmas. Mm. Mírelos aquí, en esta arenucha de pueblo. Ándale. ¿Y qué te decía? No... ...nomás hablaba de los viejos tiempos.
2: ¿Y qué decía de la mujer?
3: Que era una mujer que los dos la querían mucho. Y le daba vueltas al algo. Pero nunca me enseñó la foto de la mujer esa.
2: ¿Estás seguro que no dijo para nada que iba a ver a ese hombre? ¿Que le había hablado? ¿Que se había reaparecido? ¿No te dio la impresión de que se volverían a ver? Algo así... ¿Podía ese tipo ser el hombre que lo fue a buscar a la arena el día siguiente? ¿O tenía una cita con esa mujer?
3: No. No, por las cosas que decía, más me parece que hablaba de él como si estuviera muerto. Su amigo el muerto. ¿Samudio? ¿Mm? ¿Samudio qué? El fantasma Samudio. Solo eso.
0: Algo de su padre muerto estaba escondido en el álbum de fotografías que encontró el ángel dos. Esas viejas fotos, atrapadas en el pasado, querían regresar para revelarle a Velasco Arán la verdad del crimen, para señalarle al asesino, pero las fotos no hablan, ¿o sí? Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
4: En la estelar... ...a 20 capítulos... ...sin límite de tiempo... ...Claudio... Brook ...es la voz que mece la historia... ...Héctor Rebonilla ...detective accidental... ...Ofelia Medina... ...la voz más cachonda... ...de la radio... ...Tiaré Escanda... ...hermosa joven suicida... ...Roberto Sosa bajo la máscara del ángel 2 Susana Alexander enseña inglés y es maestra de piernas Dirección y producción Dora Guzmán Adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva Música original y dirección musical Raúl Muñoz Tema musical interpretado por Amparo Montes Coordinación de preproducción, Marta Ramírez. Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, David Alarcón. Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias apoyo técnico Néstor Sánchez, José Gutiérrez José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero Nos acompañaron en este capítulo Policía Martín Guerrero Camillero Félix Salvizar Vecina Doña Amalia Ana María Rabel, Vecino ...Francisco Sosa. No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas... ...y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
2: ¿Qué hago? La sigo o mejor la espero. No, si corro detrás de ella me van a rechinar todos los huesos. Cuando mires menos de unos veinte... Lo mejor es aceptar que eres enano.
1: ¿Y cómo sabes tanto de los violadores?
2: Virginia no había tenido relaciones sexuales esa noche, ni antes. Ella era virgen. Estaban desnudos.
1: Conseguí una semana de sueldo para un detective por parte de la emisora. Les gustó mucho la idea. Se sintieron modernos. Síguele la historia. Cuéntamela. ¿Quién era Virginia? ¿De veras? ¿Ella misma se mató? ¿Sí?
3: tu cariño, tu gran amor, por Dios te juro que nunca tenerte, siempre desearte y amarte más. se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré tú así lo has querido en tu mente
4: te seguiré tú así
3: lo has querido porque así así tú lo has querido